0: Dobrý den, já vás všechny zdravím. Moje jméno je Michal Mládek a už přes rok pro vás připravu podcast Webtop 100, ve kterém si povídáme se zajímavými a inspirativními lidmi z české digitální scény. No a moje pozvání dneska přijal Petr Srna. Ahoj Petře. Ahoj Michale. Petr je původně vyučený herec a moderátor, takže já dneska budu mít strašně těžký, protože tady proti mě sedí profik který se v roce 2017, nebo možná trošku dřív rozhodl, že založí svoji vlastní digitální lomeno-influencerskou agenturu. Ta agentura se jmenuje World of Online. Narostla na nějakých 14 lidí aktuálně. 20, už 20. už, tak, tak to je jako exponenciální růst, dobrý. Specializujete se, jak už jsem říkal, na influencer marketing. Takže influencer marketing bude jedním z nosných témat tohoto rozhovoru samozřejmě, protože třeba i z Petrovi letošní přednášky na konferenci WebTops to víme, že investice do této digitální disciplíny dramaticky rostou year on year a stejně tak dramaticky roste i počet relevantních platform na kterých se dá zdárně, zdatně a efektivně exibovat. Každopádně začněme ten rozhovor nějak od píky a pojďme vlastně k tvoji motivaci. Jak se vlastně z moderátora v rádiu a moderátora zprávyček stane majitel digitální agentury? Standardnějším způsobem je, začnu sám na sebe, budu konzultovat, vydělám prachy, pak ty prachy investuju ty se s tím moc jako nepádal.
1: No tak to samozřejmě trošku i odráží moji osobnost, protože já jsem taková parní lokomotiva a málo co dělám na půl nebo z části, takže to je asi jako taková úplně na začátek odpověď. A jinak co se týče ty cesty nebo ty flow od mých snů, kdy jsem chtěl být v rádiu, divadle a v televizi, tak Vystudoval jsem teda činohru a s tím, že jsem ve 23 letech už byl v rádiu, v televizi a v divadle, což pro mě vlastně byl teda ten cíl nebo ta meta, kterou jsem si dal a vlastně zjistil jsem, že to není tak super, jak jsem si jako myslel celý ten předešlý život, který nebyl zase tak nějak jako extra dlouhý, ale… No a vlastně řekl jsem si, tak to je všechno, tak to nic moc, no a tenkrát… Jsem byl teda na startu samozřejmě Český televize D, kde jsem teda začal moderovat pořad správičky, který běžel každý den před večerníčkem a já jsem v okolností tam i kromě moderování natáčel i reportáže a to nejenom do správiček, ale třeba do Objektivu nebo do Gejzíru, co má tato Toušlova. No a tenkrát jsem byl zvyklý, že jsem přišel na nějakou akci a seběhly se za mnou malí děti a chtěli podpis a bylo to jako takový hrozně hezký, rostomilý. A najednou jsem přišel na akci a za mnou přišly dvě děti a vedle mě byl někdo, za kterým se táhly davy dětí. A říkám si, kdo to je? Toho neznám. No a tenkrát to byl Jirka Král, kde jsem vlastně poprvé teda zjistil, že existuje nějaký fenomén YouTuberingu. Na tom základě jsem o tom vlastně natočil reportáž do gejzíru, která se stala nejstarší nější reportáží na i vysílání toho roku, což bylo vlastně celkem jako dost zajímavý, ještě s takovou starou gardou influencerů, jako byli Matt Bross, uh, Shopaholic Nicole a, a podobný. Uh, no a vlastně tenkrát vznikla myšlenka, že by bylo zajímavý udělat nějakou knížku o influencerech a tím je inspirovat děti ke čtení a přišla na svět knížka Já, youtuber. Uh, což byla teda by svého času uh, jedna z nejprodávanějších knížek od revoluce, z českého autora píšícího pro děti. Vydali jsme čtyři díly a to byl pro mě takový, jako input pro to, abych uh, odešel z české televize a začal realizovat nějaký svý nápady. Schodou okolností jsem měl tenkrát kamaráda, co dělal Brendák v PlayStationu. Uh, takže. Ten chtěl taky odejít a řešil, že by rád založil agenturu. Jsme tenkrát měli vymyšlený projekt, který se jmenoval YouTube Star a mělo to být něco jako superstar s youtuberama. A měli jsme na to slíbenou už televizi a tak. A vlastně naším cílem bylo, aby jsme se na to peníze. Potřebovali jsme tenkrát už jen 12 milionů korun. Což teda musím říct, já jsem do, do ty doby vůbec o marketingu ani neslyšel nebo jsem vůbec jako nějak nevnímal, že je to nějaký obor nebo že se v něm dá něco vůbec jako dělat. No a sejnali jsme si k sobě investorku, založili jsme agenturu, pak jsem asi pod, Nakonec se ten teda projekt vůbec neuskutečnil, to je zajímavý jako říct, a dopadlo to tak, že jsem vlastně jako vyhořel, zbavili mě funkce jednatele a tím vlastně skončila tady ta moje jako startovací marketingová dráha. No a já jsem pak nějak odletěl teda do Afriky mimo jiné a rozhodl jsem se, že se založím svoji agenturu, budu to dělat líp, naučím se to a vlastně od těch dob, kdy jsem byl na schůzkách s klientem a na všechno jsem kejval, pak jsem se to googlil, co to vlastně jako znamená, tak jsem se dostal si myslím teďka po těch pěti letech, kdy mám tu agenturu, dostavu, Když si myslím, že už ty základy chápu, dávám si do nějakého kontextu a snažím se dávat prostor i jiným lidem, aby se dokázali v tomhle oboru posouvat nějak dál, protože za mě je to řemeslo jako jakýkoliv jiný. A úplně jenom poslední, ještě, jestli můžu tady dodat, vím, že se nadechuješ, (laughs) tak… Jenom říct, že pro mě byl hrozně zajímavý šok mezi těma dvěma světama nebo dvěma světy, a ten jeden byl z toho světa vlastně uměleckého, do toho marketingového. Kdy já jsem si vždycky myslel a všichni vlastně pořád říkají, jaký jsou umělci hrozný a jak jsou myšlenkářský a, a vlastně do jisté míry bohemští. A pak jsem najednou přišel do světa, kde uh, lidi nechodili včas na schůzky, kde uh, se lidi k ty práci chovali s nějakým jako dezrespektem. Což bylo vlastně celkem zajímavý, protože já neznám jediného herce, který by nepřišel včas na představení nebo chodil pozdě na zkoušky. Takže to byl pro mě nejtvrdší asi náraz s realitou, když jsem vlastně měnil tyhle dva světy.
0: Člověk by řekl, že jsou si ty světy dost jako podobný. A že, oni jsou? Že tam ty Ega jako hrajou v broskou roli v obou dvou těch světech.
1: Určitě jsou, ten rozdíl hlavní je asi v tom, že to, co mě trošku vadilo na obecně herectví nebo moderování, tak bylo, že všechno to bylo jenom jako o tobě. Takže vlastně jakákoliv kritika tvýho pracovního výkonu se vázala přímo k tobě, ke tvým schopnostem, tvýmu talentu, který se hodnotí jako velmi subjektivně. A tak dále, zatímco mám pocit, že tenhle ten svět, který už je výzaložený na nějakých tvrdých datech a a, nějakých skutečných reálných vědomostech, nejenom na těch softskillových, tak je pro mě mnohem hmatatelnější.
0: A a to mě vlastně vede k té doplňující otázce. Proč vlastně agentura? Protože člověk, který je vlastně jako zvyklý na tu záři reflektorů, když to to, přeneseme trošičku, tak bych absolutně pochopil, kdyby se do toho vrhnul sám na sebe. Měl si kontakty, měl si, měl si známosti, věděl si, na koho se obrátit v případě nějakých potenciálních konzultací a tak dále. Ty se rozhodl to vybudovat na daleko širší ploše ten biznis. Potom tady trošku jako popisuješ nějakou deziluzi, že najednou teda jako očividně ta plocha jako, ta širší plocha. Znamená maličký jako šmouhy na kráse celého toho projektu? Proč jsi nešel tou jednodušší cestou? Protože
1: jsem nebyl asi zase tak chytrý. Já jsem vlastně uh, byl freelancer od svých 18 let, od doby, vlastně, kdy to šlo, a byl jsem na sebe, a pro mě to jako znamenalo uh, nikoli v to, že můžu dělat kdy chci, ale že vlastně musím dělat pořád a chtěl jsem něco jako budovat. A nutno říct, že jsem se určitě první třeba dva a půl roku ty agentury, možná až tři, jako choval vlastně pořád jako freelancer a uh, lidi kolem mě jsem jako i dostavil <laughs> vlastně, protože jsem si jako nedokázal, asi nezal jsem nic jinýho do té doby, jo. já jsem nikdy samozřejmě nebyl zaměstnaný v nějaký firmě, že bych byl jako zaměstnaný, samozřejmě potkal jsem se s institucema typu Česká televize nebo TV Nova, kde to fungovalo trošku jako víc korporátně, ale uh, jako nerozuměl jsem tomu ještě tak. Takže vlastně možná i to byl, ten důsledek byl vlastně od ty asi nevědomosti, což mě připravilo s hodně složitých situací samozřejmě v tom hmm. začátku.
0: Pojďme k té agentuře. Uh, má ta agentura je poměrně vlastně stále dost specifická je tady, je tady docela málo subjektů, které se jako ta, takhle jako o, o katě v úvozovkách věnují, jako především influencer marketingu. A to, že jsi vybral tenhle ten obor, to jsme asi pochopili, jaký je, jaký je ten důvod. A jak se žije influencerské agentuře? Jakým způsobem, jakým způsobem na, sebě, na, sebě, na sobě může influencerská agentura pracovat?
1: No zajímavý na tom asi je to, že ten obor je dost mladý. A my jsme vlastně taky dost mladá agentura a hezký je to, že my rosteme společně s tím oborem. Zatímco před čtyřmi lety bychom tady asi neřešili uh, analytiku influencerů, neřešili bychom to, že si influenceri mohou uh, Uh, upravovat ve Photoshopu statistiky a my jsme to měli za úkol poznat a řešili jsme nakupování fanoušku a takovéhle věci, tak samozřejmě uh, na začátku to bylo jako velmi jednoduchý uh, vlastně ti stačilo jenom uh, mít kontakty na influencery, dohodnout se s nima a udělat nějaký výstupy, což je vlastně jako úplně nejvíc easy, co můžeš jako udělat a neříkal bych tomu určitě influence marketing. Dneska už se to posunulo do nějaký víc uh, výkonnostní nebo evernessové části marketingu a ty si asi určitě moc dobře pamatuješ, když začínali PPCčka a všichni klienti se fakt zvláštně tvářili na to, že by měli platit Google nebo s Tak my jsme si tohleto prošli i s influencerama samozřejmě a dneska si v rámci marketingového mixu neumíme představit, že bychom na ten kanál vynechali s velkou pravděpodobností v segmentech typu FMCG a podobně.
0: Uh-huh. Um... Ano, existují segmenty, kde se dá už velmi těžko uvažovat o tom, že by kanál influencer marketingu byl vynechaný. Existují segmenty, které to mají před sebou?
1: No, spíš existují segmenty, kde to zatím nefunguje. Ještě ano. tolik, což jsem si taky musel tohle katarzí malinko projít, protože jsem žil dlouho v dobění, že to může pomáhat jakýmukoliv brandu v jeho růstu. Myslím si, že už se tady začínají rýsovat influenceri, kteří jsou třeba vhodný na B2B marketing. Což je celkem zajímavé, a to nejenom třeba samotné influenceři, ale spíš jako taktiky a strategie, kterými můžeme postupovat. To, co ale je pořád jako velmi těžké, tak jsou obory, kde je hrozně dlouhá. Cesta toho zákazníka, mám tím na mysli například stavebnictví, kdy jsme zkoušeli dělat na skvělý ionizační omítky, které uvolňují jonty kyslíku a v tím mozek, influencerskou kampaň. Jenže stáli jsme proti statistice, že člověk maluje jednu za čtyři roky mhm. a bylo jako velmi těžké zasáhnout ty lidi v ty konkrétní rozhodovací fázi. Jo, tam už potřebuješ prostě samozřejmě nastavenou nějakou dlouhodobou strategii a potřebuješ aspoň tušit, v jakých fázi se ten zákazník nachází. Takže to bylo něco třeba, co nám jako moc dobře nefungovalo, i přesto jsme udělali velký brand awareness, ty značce jako takový, tak to třeba nepřineslo tu výkonnostní část ty kampaně.
0: Jak to vůbec dneska je ve světě influencerských agentur nebo influencerského konzultantství. Je to tak, že ty lidi si tě už jako jsou schopní najít a utrhnout ti ruce pro to, aby tam přišel a něco jim vysvětlil a něco jim prodal, nebo se o to musíš starat sám, respektive mít na to nějaký lidi, obchodníka, svůj vlastní marketing, cokoliv, aby, aby si dostal toho zákazníka? No,
1: to jsou vlastně dvě otázky. První je, jak je to vůbec s influencerskými agenturami v České republice a s konzultantama na influencer marketing. Já si myslím, že ne moc válně, ale zároveň chápu můj střed zájmu k ty odpovědi. Jo. Prostě je, dneska je velmi těžký v tom množství všech těch informací, podcastů, sociálních sítí, jako poznat nějakou kvalitu před tím PR toho člověka. Což si myslím, že samozřejmě škodí úplně jakémukoliv oboru. Jo? Všichni známe tady markeťáky, který víme, jak pracují a víme, jak se prezentují na Linkedinu, že je to třeba že to je hodně proti sobě a tak dále. Takže na tohle já jsem třeba hodně opatrný a jestli vnímám v České republice nějakou konkurenci vůčka, tak to jsou třeba dvě agentury za mě, se kterými se teda často i potkáváme v takových těch korporátních tendrech, takže ty korporáty o, o tyhle ty trojice řekněme, jako vědějí nebo se v ní dozvěděli. Druhá věc je, jak obecně prodáváme naší práci, tak my tím, že jsme hodně zaměřený na ty korporátní zákazníky s obratem větším než jedna miliarda, což se může zdát, jako že těch firm tolik nebude, ale podle Merku jich je 12 v České republice, takže je to vlastně dost. Ale ne, všechny určitě potřebují influence marketing, takže tady bavíme třeba o potenciálním trhu 450 firm by OKO tak uh, oni se o tebe musí dozvědět. Jo. Super je to, že už nechodím za těma klientama a neříkám, tak tohle je influencer. Víte, co to je? Sledují ho vaše děti. To už dneska není pravda, dneska už každý ví, kdo je influencer a dokonce už je nesledují jenom děti. Už i uh, moje babička má svý influencery, což je jako fakt hustý. Takže v tom se to jako hodně posunulo, ale samozřejmě pořád musí fungovat nějaká akviziční část toho obchodu a to je to, že vlastně o sobě jako dáváš těm brandům vědět a doufá, že se trefíš do toho momentu, kdy. Uh, je to u nich nějaký nosný téma.
0: Co ti v tomto smyslu funguje nejlíp?
1: No když pominu takovou tu spíš jako retenční část, typu, že dostaneš reference od někoho, což je samozřejmě vždycky nejlepší a ono v těch korporátech ty lidi sedí vedle sebe, takže si to jako řeknou, s kým jsou a s kým nejsou spokojení, uh, tak mě asi nejvíc funguje nějaká prezentace About Us, kterou asi mám a zároveň uh, já si potřebuji s tím člověkem hodně sednout na ty lidské stránce. Já samozřejmě nejsem taky moc jednoduchý člověk, jsem hodně upřímný a myslím si, že v roli agentura klient obě dvě ty entity sedějí na stejné straně stolu. Já začínám většinou mapováním těch chyb, protože si myslím, že to je úkol agentury jako nacházet problémy a přicházet s těma řešeníma. Pokud mám na druhé straně brendáka, který ho se to osobně dotýká, protože tam je 20 let a mám těch docela do zkušeností takovej a vlastně není schopen jako ty chyby uznat nebo se o nich nějak jako bavit, tak to je samozřejmě moment, kde to jako vůbec nefunguje.
0: Jak moc to stojí vlastně celý na tobě? Ve smyslu jdeš do výběrového řízení, jak moc si ta agentura nebo ten zákazník, pardon, kupuje, kupuje Petra a jak moc si kupuje Vůčko?
1: No co je super a malinko to teda navazuje na tu předešlou diskuzi, tak v momentě, kdy jsem se k ty agentuře choval jako freelancer, tak to bylo vlastně celý de facto na mě. Já jsem si k sobě bral de facto jenom exekutivce, který dělali to, co řeknu. Dneska už jsme úplně, myslím, v jiný dimenzi díky těm lidem, kteří mám kolem sebe, nebo který v tom vůčku jsou. A vlastně už se stalo před čtyřma měsícemi jsme třeba vyhráli velký tender na Škodovku a já jsem vlastně v tom nebyl vůbec nijak zapojený a všechno to udělali u nás vůčáci a to je teda, to byl pro mě opravdu jako takový první pocit, jakože aha, tak tady to je fakt jako firma a nejde tady už jako vůbec o mě.
0: Jak jste to kousal, jak jsi to uh, No úplně že, že, s radostí. Že, že, že v tom to.
1: Ne, naprosto já jsem úplně šťastný, jo, protože kor teďka uh, my tohle teda natáčíme v předánočním období, takže teď jsme všichni agentury s jazykem na vestě, asi předpokládám, a a jako mě jakýkoliv tohleto, když se můžu spolehnout na ty lidi kolem sebe a ne vždycky jsem je v tom vůčku měl, teď tam mám opravdu dobrý tým, tak mě to hrozně ulehčuje práci a myslím si, že i klienti jsou jako šťastný, že
0: nemusí volat mě, ale můžou to řešit s někým jiným. Tak a zkus mi trošičku jako, jako člověku neznalému samozřejmě vysvětlit, v čem vlastně spočívají ty jednotlivé kompetence v rámci té influencerské agentury. Já si zatím zatím do jako hudvínek válku. Jo. Máme nějaký influencery, máme nějakou databázi, to znamená, musíme jim občas někam jako zalíst a pak tam ocen zase vylíst. A to se to a... představuje, tedy teda opravdu hudvínek válku. <laughs> Jak to to ve skutečnosti? Máš tam předpokládám lidi, kteří se starají o komunikaci samozřejmě. Budeš tam mít dost pravděpodobně jako kreativce, asi. No
1: takhle já chci úplně na úvod asi jako říct, že nejsme jenom influencerská agentura, o těch produktů máme víc a třeba je to social media management, díky kterému máme vůbec nějakou grafiku, kterou bychom třeba influencer marketingu vůbec nepotřebovali. Máme tam kluka, který dělá motion a tak dále. Takže máme tam jako celý social media tým, který u nás teďka má na starosti Claudie to jsou lidi, kteří se k influence marketingu nebo k těm kampaním vlastně moc ani nedostanou. K tomu máme nějaký tejdenní denní team meetingy, kde si říkáme, co vlastně vůbec děláme, aby to oni vůbec jako věděli. Jo. Málo když se k tomu dostanou v rámci té exekutivy, možná až na performance, který performuje pak nějaký, uh, nějaký pousty těch influencerů. Uh, takže to je jako první věc. A druhá věc je ta, že uh, ten obor influence marketing tím, jak roste a rostou všechny ty možnosti, které vlastně ty s tím, a, s tím kanálem nebo s tím kontentem reálně můžeš dělat, tak tomu samozřejmě už potřebuješ uh, nějaké procesy a stejně tak, jako asi roste každá firma, tak uh, i my jsme museli nastavit nějaké procesy. My jsme accountsky vedená firma, to znamená, že uh, samozřejmě každý klient má jako hlavní spojku accounta a ten dál rozděluje pokyny na tu uh, produkci nebo na tu exekuci. Máme influencer specialistu, který který zodpovídá vlastně za research těch influencerů a zároveň i za tu obchodní složku s těma influencerama, což je takové turecký tržiště, Kdy uh, voláš influencerovi a vlastně smlouváš s tím peníze. Jo. To je teda by the way i dost zajímavý téma, protože to tady nikdy jako v historii marketingu vlastně pořádně nebylo, že by si uh, volal do Google a smlouval s ním jako cenu za proklik. Uh, to jsou prostě věci, které mají nějaké pravidla, jsou nastavené velikostí spendu a tak dále. Uh, tady je to skutečně. Jenom to závisí na tom konkrétním člověku. Když jsem někdy byl moderátor a někdo mi zavolal ráno, tak jsem byl vždycky dražší než večer. Aha. Takže tam je prostě spousta jako faktorů, které to ovlivňují. Kromě uh, influencer specialistů, což si teda myslím, že je fakt jako královská disciplína, <laughs> velmi složitá, a já bych to opravdu nerad dělal <laughs> kdykoliv, tak uh, jsou v tom zapojení uh, i lidi vlastně ze soušlu v momentě, kdy řešíme nějakou strategii, může v tom pejt jako i performance team zapojený, ale vlastně jsi schopen jako influencerskou agenturu, accountsky vedenou, mít postavenou na bázi accounta influencer specialisty, pokud jsi schopen si outsourcovat třeba nějakou strategii nebo něco, což my jsme už ve fázi, kdy už tyhle ty věci můžeme mít in-house. Jo, takže vlastně k tomu ani nic moc jako extra nepotřebuješ a to, co nám třeba hodně pomohlo v tom biznesu tak bylo to, když jsme jako přestali s influencerama kamarádit. Jo. To je přesně to, jak ty si to představuješ, že to je ideální, tak my jsme zjistili, že to vlastně ideální vůbec není. A že naopak se chceme k těm kampaním stavit spíš opravdu jako profesionálně a businessově. Máme hodně přísný smlouvy s influencerama, bereme to opravdu jako tvrdý biznis s nima, takže s nima tvrdě vyjednáváme, tvrdě šlapem po statistikách a tvrdě je doháníme k tomu, aby plnili to, co mají plnit. Protože pokud by to tak nebylo, tak jsme zjistili, že by na konci byl nespokojený klient, což by znamenalo nespokojenou agenturu.
0: Jak vůbec jako probíhá to losování toho, kdo je pro ten daný projekt ten úplně nejideálnější influencer? Těch lidí tady bude jako hodně. My, když jsme se bavili off record někde na té konferenci, tak mám takový pocit, jestli si to pamatuju správně, říkal jsi, že v té databázi máte 700 lidí.
1: No, jasně, on to jako roste, je to minus, 700 no, Čechy,
0: Slovensko teďka. Tak, to už je poměrně jako velký balík, to je malá vesnice, do toho se čím dál tím jako obtížněji šahá a, a definuje se, co je vlastně jako by ten správný člověk. Jak, jak, jak to děláte?
1: Mhm. No, na začátku je samozřejmě to, že musíme vědět, jak poznat vůbec dobrýho influencera. Jo. To znamená, že nám musí sedět s brandem, musí nám sedět s nějakýma jeho hodnotama, s cílovou skupinou, na kterou cílí i ten brand, i ten influencer, tam se nám musí potkat. Zároveň ten člověk musí splňovat takový faktické věci, jako je třeba velikost engagement rateu a tak dále.
0: A do toho tady Hopsnu. A to jsou věci, které vy u těch lidí nějakým způsobem máte odtrekovaný, jakože jo máš tabulku a tam máš prostě osobnostní rysy a jo, jo. jaký jsou jaký jsou prostě jako jeho obory zájmu, co já vím co jo,
1: ty hard data, tak ty influencer specialisti vlastně jako vždycky před kampaní počítají, než to influencer se vrací do výběru. To znamená počítají engagement rate, koukají se na ten jeho feed. Zároveň my máme interní CRM, který jako se o něj ho nějak jako budujeme a pořád nám bobtná a tam vlastně najdeš i takový softový informace od jiných kolegů, jestli s tím ta spolupráce byla dobrá nebo nebyla. Můžeš toho influencera přesunout na blacklist, to znamená, že už s ním nikdy nebudeme spolupracovat. Zároveň můžeš ho tam ratingově ohodnotit hvězdičkama interně, že byl vlastně opravdu dobrý, cena versus výkon. To je i zajímavý v tom, že jsou tady tak agentury, které třeba exkluzivně zastupují nějaký influencery, což je podle mě naprosto i střed zájmu. Že? Tvým cílem jako agentury na influencer marketing je získat co největší výkon za co nejmenší. Peníze. V momentě, kdy budeš exkluzivně zastupovat nějaký půl influencerů, tak tvým cílem bude získat za co nejvíc peněz, co nejmenší plnění. Takže i to vlastně určitě do jisté míry hraje roli. No a já klientům samozřejmě často říkám, že uh, i přesto, že oni si to dělají in-house a mají třeba pocit, že by mohli na tom jako dost ušetřit. Tak uh, když pominu tu psychickou stránku, kde na tom rozhodně nemůžou ušetřit, protože je to fakt náročná disciplína, tak. Uh, i vlastně po té finanční stránce máme influencery, i přestože jich je 700, tak třeba kvartálně jich může být 50, který jsou v nějakém trendu, se kterými spolupracujeme na těch kampaních. Těch kampaní děláme jako víc než 150 ročně, jo, což je prostě vlastně jako velká suma. Tak jsou tady někteří, kterým třeba dáváme až miliony korun za ten rok. Jo. V ten moment vlastně my na ně máme mnohem větší cenovou páku než ten samotný klient, který by mu dal 300 tisíc korun, ale samozřejmě mu nenabídne třeba tu dlouhodobou spolupráci a nemá tam jistotu ty práce.
0: Kde je pro vás zajímavý influencer? Dá se to nějak jako nadefinovat?
1: Určitě dá, je to za nás profesionál, který má právě dobrý poměr mezi výkonem a tou cenou. To je to, co tady nejvíce. My si influencera jako brandy bereme v momentě, kdy chceme nakoupit mediální prostor se zvýšenou kredibilitou. Takže pro nás to musí být zajímavý mediální prostor pro zajímavou cílovou skupinu za zajímavé peníze a určitě to musí být Zajímavá kredibilita, která vlastně odargumentuje tomu klientovi třeba to zvýšený CPM-ko proti všem těm ostatním kanálům.
0: Jak to změříš, tu kredibilitu?
1: Dost těžko. Uh, jeden z těch ukazatelů určitě může být engagement rate. Jo, to si myslím, že je něco, co dneska tady všichni počítáme o 106, protože je to jediná možnost, jak zmapovat nějaký dopad, alespoň předběžně toho konkrétního influencera. Zároveň, třeba podle čeho to můžeš mnohem přesněji určit, tak je určitě už nějaká zkušenost s tím influencerem. To je taky hodně důležitý. Jsou influenceři, kteří s váma udělají kampaň za 20 tisíc a prodají vám věci za 4 miliony. To je prostě samozřejmě něco, kde toho influencera chcete nabízet do kampaní, protože má evidentně jako dost rentabilní cílovou skupinu, ale pak jsou tady taky samozřejmě tací, kteří neprodají nic a chtějí třeba 50 tisíc, hmm. takže to jsou určitě i ty zkušenosti, díky kterým můžeš poznat, jestli ten influencer je vhodný nebo ne a na to my máme lidi, kteří to de facto dělají 8 hodin denně, takže…
0: Dá se říct, že existuje nějaká skupina lidí, u kterých si můžeš být ještě před začátkem té spolupráce jistý, že to bude jako sukces a typicky to může být tak, takový tak jako mamfluencerky, jo, prostě si tyhle ty mam, maminy dokážou toho prodat jako výrazně více než v jako díkové, nevím.
1: Hm. No... S- Spíš ne. jako jsou určitě nějaký ukazatele, typu víme tady všichni, že určitě vyšší engagement rate obecně mají mikroinfluenceri než ty velký influenceři, nebo mega influenceři, nebo jak jim budeme říkat a jak je budeme rozdělovat. Uh, podle segmentu to asi určitě nejde. Jo. Co určitě víme, že fakt dobře funguje po ty výkonnostní, a teď se bavím fakt o výkonnostní stránce, o ty brandový. My jako marketáci máme dlouhodobý problém asi s nějakou měřitelností dopadu na tu značku, protože firmy nechtějí dělat výzkumy a nechtějí to platit. Takže po ty výkonnostní stránce určitě víme z naší zkušeností, že fakt výborně funguje FMCG, víme, že výborně funguje elektronika třeba. Jo, vlastně věci, což je docela zajímavé, protože dobře funguje FMCG, který většinou bývá zpravedla hodně levný, ale na druhou stranu fungují ty hodně drahé věci, jako vysavače za 15 tisíc a tak. Tak to jsou uh, kampaně, kde máme třeba vyšší tisíce, třeba Rojko, hmm. což je vlastně jako skvělý. Jo. Takže
0: je to opravdu jako těžký poznat a musí se to vyzkoušet. Jak dneska vypadá ten trh, respektive z hlediska toho, kam se posunul? Je to tak, že, je to tak, že ty lidi preferují že už se nechají poradit a dokážou, dokážou odakceptovat to, že nemusí nutně spolupracovat s takovými těmi obrovskými účtami a nejznámějšími možnými jménama. Nebo se, nebo tam rozhoduje furt ještě trochu to ego a ego, ego pana majitele. Jo, tak
1: jasně, tak vzhledem asi i hodně teda k ty velikosti firm, se kterými my pracujeme, tak mám radost, že je to, to první, co zříkal. To znamená, že si skutečně nechají poradit a už chápou to know-how ty agentury, která má Specialisty na influencer marketing to je fajn, jo, protože. Většinou tyhle ty firmy, které mají důvěru, tak už se někdy zkusili dělat sami. Jo. A je třeba zajímavý, my máme takovou sérii školení a workshopů ve Vůčku, který dál, jako děláme těm korporátním klientům a ten workshop spočívá v tom, že oni se jako na chvilku na ty čtyři hodiny stanou influencer specialistou vlastně ve Vůčku. A my s tím simulujeme vlastně všechny fáze toho influence marketingu od, ty, od kreativního briefu přes strategii, po research influencerů, obvolávání vlastně s tou nabídkou tomu influencerovi odmítnutí, přijímutí, smlouvání, potom jako nějaký reportování samotnou exekuci. No a najednou ty vidíš na těch klientech, jak jako jim vlastně docela spadne brada v ozovkách a řeknou, jako tohle to všechno děláte? A my říkáme, že ano, jako to děláme. A musím říct, že to nám teda hodně pomohlo u těch klientů být jako víc benevolentnější vlastně k tomu timingu třeba těch kampaní, protože naše influencer speci- specialistka třeba Zuzka objíždí uh, lidi a zvoní jim na zvonky, nebo prostě uh, zjišťuje, proč si nevyzvedli balíček, jo, nebo si s nima volá ve dvě ráno, protože prostě oni ve dvě ráno pracují. Typu, my jsme dělali kampaň s Rytmusem, ten píše jenom ve dvě ráno. Prostě, jo. Hmm. A ty tam jako musíš být pro ty lidi, uh, zároveň musíš být přes ten pro toho klienta, takže to je, kdyby se obchodoval s Čínou a s Evropou zároveň. Hmm.
0: Když to vezmeš jako z hlediska nějaké typologie těch lidí, se kterými se nejlíp pracuje, spolupracuje a zároveň jako jsou schopní generovat nějaké zajímavé výsledky, tak co tam vede? Jsou to takový ty jako víc přirozený lidi, kteří ale dost jako málo kdy chodí do nějakých placených spoluprací? A nebo jsou to takový ty jako profesionální influenceři, lomeno influencerky? Uh, u těcholek to je asi dost jako častější fenomén, že prostě jako vybuduje ten svůj Instagram prostě do těch deseti tisíc lidí a, a teďka tam solí tu soutěž jednu za druhou a nějakým způsobem to asi funguje.
1: No co je dobrý, tak Instagram zrušil těch deset tisíc tu hranici, pro ty <laughs> teďka. Takže <laughs> už nemusíme deset tisíc, aby mohl CTA a ve storíčku. No takhle, já jsem na to samozřejmě nečeš žádný konkrétní výzkum. Jo, můžu mít jenom nějaký pocit a… V rámci výkonnostní kampaní za mě jsou určitě výkonnější spíš ty typy těch profesionálních influencerů. V rámci nějaké kredibility a brand Everness to je ta druhá část. To znamená, jsou to třeba lidi typu e, sportovci nebo už se to zasahuje to hodně do celebrity marketingu, kde ta kredibilita je samozřejmě mnohem větší. Jo. Když se podíváte, nevím, na Instagram Simony Stašový, tak tam prostě skoro žádnou spolupráci neuvidíte. Eva Holubová to teďka dost rozděla poslední dobou. Jo. Jiřka Bohdalová krušku je prostě bylu. Uh, nebo penny market, nebo co to je.
0: Pňáč,
1: uh, no, takže tam, se, tam opravdu je toho víc o ty kredibilitě. No. V rámci toho výkonu jsou to ty lidi, kteří uh, mají tu cílovku, která je zvyklá klikat, která je zvyklá nakupovat
0: a je zvyklá reagovat. Když jsme na poli těch kampaní, tak uh, co typicky necháváš jako na úvaze toho influencera, co, co si potřebuješ řídit v rámci té strategie sám? Potřebuji
1: si řídit úplně všechno, kromě tonality asi. Ton of voice je něco, co ten influencer má nastavený dlouhodobě samozřejmě s těma sledujícíma, nedává smysl ani pro brand, ani pro nás to jakkoliv měnit. My se snažíme, aby jsme měli pod kontrolou úplně všechno. To znamená, když nám influencer pošle kopíčko, tak předtím, než ho pošleme ke klientovi na schválení, tak to projde naším copywriterem, aby tam nebyla hrubka. Když nám posílá um, kreativu nebo nějakou fotku nebo video, tak to nejdřív projde naší influencer specialistkou, která zkontroluje, jestli to je podle briefu, pak to dojde na nějaký jako průvček toho, jestli to je vůbec jako kvalitní, aby to dávalo smysl poslat klientovi a pak to posíláme klientovi. Když se mu to nelíbí, samozřejmě z nějakého relevantního důvodu, který jsme my v tom briefu neodhalili, což se možná může někdy asi stát v nějakém pico procentu, tak to jde na vrácení a zpětnou úpravu toho influencera.
0: Stává se vám, nebo ne, ne, ne stává se vám, jak často se vám stává, že vám to ten člověk nedodává v té požadované kvalitě? A, a neptám se teďka z hlediska toho, že vám to vrátí ten zákazník. Tam se, tam se jako jenom na vztah jako agentura versus ten influencer. V jakém procentu případů uh, to vracíš ty?
1: No v 30% si myslím, že určitě uh, to vrací uh, influencer specialisti směrem k těm influencerům, protože to neodpovídá tomu briefu. Jo. Ale někdy se zase stane, třeba teďka děláme jednu kampaň třeba s Geniou, uh, ten teďka, že je v porotě Stardance, takže vlastně je celkem v hypeu ten jeho Instagramový profil. No a vlastně zjistíme třeba, že je to mimo brief, ale přijde nám to vlastně jako dost dobrý, jo? že vlastně si to udělal hodně po svým a posíláme to na zvážení tomu klientovi, jestli je to cesta, za kterou by uh, mohl jít uh, v zájmu ty autenticity toho influencera.
0: Jak moc ten influencer specialista může být vlastně asertivní? Dost. Musí, nebo, nebo je, je to denní chleba?
1: Je to denní chleba, no. Musí. Uh, musí si vymezit dobře mantinely s těma influencerama. Jo, že, víš, je to prostě práce s lidma a všichni víme, že práce s lidma není úplně jednoduchá a uh, oni potřebují svobodu, ale ty potřebuješ nastavit nějaký ty mantinely. Takže hmm. ty mantinely nám de facto určuje rámcová smlouva, objednávka je malinko zúžuje a pak je tam influencer specialista, který uh, se snaží i vysvětlovat nějaké věci, které třeba v ty smlouvy nejsou. Jo. Stane se nám, myslím, že tam máme dvě kola úprav s influencerem a stane se, že je třetí kolo úprav, což může být třeba jenom rozmařilo z toho klienta a my víme, že toho klienta k tomu něco jako vedlo a takže vlastně se s tím musíme jako nějak lidsky domluvit, jak to udělat. Na druhou stranu zase se stane, že influencer si zlomí nohu nebo mu umře babička a to je prostě zase moment, kdy musíme k tomu nějak lidsky přistoupit a začít hledat nějaké řešení. Jo. Buď my na naše náklady musíme se nad influencera, aby jsme klientovi vykompenzovali vlastně tu ztrátu třeba toho plnění, nebo to musíme nějak posunout, nebo musíme dát pokutu influencerovi, nebo nad tím máme rukou. Je to denodení podle mě psychologický meč.
0: Jak vůbec, no, tohle je docela dobrý téma, protože ta otázka, kterou jsem měl hlavě, původně zněla, jak často umírají babičky. Mířím tam, že dost pravděpodobně očekávám, že se budete potkávat jako s, tu, s tunou výmluv, proč něco nejde. Kdy ten člověk, který s tím vaším influencerem komunikuje, musí jako vytáhnout drápy a říct, hele kámo, tohleto ti nežeru.
1: No to asi hodně záleží uh, samozřejmě na ty konkrétní situaci a na zodpovědnosti v rámci toho konkrétního projektu. Jo. Já jako nutno říct, že třeba 70% těch influencerů, se kterými děláme, jsou profesionálové. Jo. Samozřejmě těch 30% je víc vidět, proto o tom takhle mluvím. Abychom aby si neřekli jenom, že všichni influencery jsou nezodpovědní to určitě. Tak je
0: to ne. zajímavější, že? Je to, je
1: to samozřejmě mnohem zajímavější. Mám docela i vlastně zajímavou takovou historku, třeba, kterou um, většinou říkám, teda komorně, tady do tvýho podcastu teďka. A to je historika o tom, jak ne vždycky musí být výběr influencera opravdu jako dobře. A jsou to věci, které třeba nedokážeš ani předvídat. My jsme tenkrát v webučku před čtyřmi lety udělali první youtuberskou deskovou hru na světě, která se jmenovala Play, staňce do internetu. Spouštila se velká kampaň v metru s Mindokem a potřebovali jsme na to udělat klíčový vizuál, kde jsme měli vymyšlený, že tam bude nějaký influencer držet tu hru a pod tím bude napsaný play, stan se hvězdou internetu. No a vybrali jsme si jednu tenkrát TikTokerku a TikTok byl opravdu jako na svém začátku, ona byla největší, kterou tady v Čechách jako máme. A grafik jako dělal ten klíčový vizuál a píše mi, hele, ale já jsem její péči někde viděl. A já říkám, no tak asi koukáš na TikTok, to asi jo. No a poslal mi odkaz na Pornhub. Jo. No a ty holce bylo 14 teda a bylo to opravdu jako zajímavé. Takže jsme volali její mamince, opravdu nepříjemná situace, že, že volali jsme jí teda, že jsme tohleto našli a že teda to bude muset stáhnout, ještě je před tím tiskem. Maminka mi řekla, no ale i špatná reklama je taky reklama, což bylo takový polknutí pak následovalo asi.
0: A trestí oznámejí. <laughs>
1: No nic, jenom ta představa vlastně toho, že prostě tam to tenkrát byla taková celkem velká influencerská kauza, do se to jako řešilo v tom influencerském kruhu, protože to tam pousnul nějaký její bývalej přítel, což samozřejmě bylo hodně etický, ale v kontextu tyhle ty kauzy, kdyby byla na plagátě staň se vězdou internetu, tak by to dostávalo vlastně úplně jiný kontext. Takže to jenom chci říct, že vlastně ne vždycky jsou věci jako předvídatelné a úkolem samozřejmě i ty agentury na influence marketing je vlastně mapovat nějakou uh, krizovou pravděpodobnost toho, že s tím člověkem bude zpětá nějaká kauza nebo nějaký... Uh, PR peklo a máme tady určitě influencery, který tíhnou vlastně k těm PR šokům. Jsou takový ty celebritky z VIP zpráv a podobně.
0: A jsi občas někdy v situaci, kdy ten šok potřebuješ?
1: Jako brand? No určitě. Tak všichni si, a samozřejmě nevím, jestli to je úplně přesný příklad, ale všichni si pamatujeme, když vstupoval na český trh XXX Lutz, a všichni si vzpomínáme na tu židličku s tou holkou, co zpívala falešně x, Luc, ta ta, 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 a vše na všechny nás to štvalo. Samozřejmě, co je zajímavé, tak já jsem teda četl nějakou studii o tom, že vlastně to Lucům nepomohlo, že doteďka teďka to lidi pamatují a má to negativní konotaci vlastně s tím brandem, ale přesto. Everness jako opravdu dobrý. Jo. Hmm. Takže samozřejmě záleží na produktu, záleží na pověsti ty firmy a na tom, jako co chce dělat, ale samozřejmě pokud chcete, aby se o vás jako vědělo velmi rychle, takovým instantním způsobem, řekněme, a neřešíte tolik asi nějakou jako dlouhodobou budoucnost
0: společnosti, tak si to umím představit. Tak já, já, se, já se teďka trošičku vrátím směrem do toho vztahu agentura versus ten zákazník. A vy děláte poměrně logicky pro uh, takové jako větší FMCG značky uh, typu jako L'Oreal, typu jako Nestlé, že jo, věci. A už se dostáváte do situace, kdy vás oslovujou firmy, které jsou výrazně menší, který prostě těch lidí mají 200 třeba a už si jim to trošku přerůstá přes hlavu a ne- nevědějí si rady, jak dál? Dostáváme,
1: no, my teďka jsme v takovém i v takovém nepříjemnějším období, kdy fakt třeba odmítáme 70% těch poptávek, protože to třeba nesplňuje to, tu cestu, kterou chceme jako reálně jít. Jo. Ne, že bychom se obecně bránili menším firmám, ale... Uh, já z mých zkušeností je to většinou víc starostí než radostí, mm. jo, abych byl jako naprosto upřímný. Většinou tam má opravdu silnou pozici ten majitel a jeho vlastní názor. Je těžké ho přesvědčit na základě statistika, data, ale zase to bude určitě hlavně o tom člověku, ne o ty firmě asi jako takový. Stává se to, no. Stává se to a on, vlastně většinou ty klienti v tyhle ty fázi jako zjišťují, že jim nestačí psát do directu těm influencerům a nabízet jim nějakou barterovou spolupráci. Stane se nám třeba častokrát, a to je taky docela zajímavý a poslední dobou docela běžný, že přesně si voláme s nějakou takovouhle firmou, děláme jakýsi jako audit a ptáme se, jak teda s těma influencerama spolupracují. Oni říkají, no, že za poslední dva roky jako spolupracují jenom Bartrově, že jsou jako love Brand a tak. Říkají, no tak to je super. Tak se pak podíváme do GA, kolik třeba ty výkonnostní kampaně s těma influencerama jim jako přinesly. Zjistíme, že PNOčko tam bylo, já nevím, 120%, takže vlastně nic a museli to ještě platit. Pak se jich zeptám, kolik jste jim teda strávili času s tou rozesílkou těch balíčků a psaním se s těma influencerama, to zjistíme, že to jsou desítky hodin měsíčně. No a pak jim to takhle sečteme a řekneme, tohle jsou peníze jako reálně, o který jste přišli.
0: No. Jak dneska funguje takový ten trend, jak se jmenuje ten Instagramový profil, mám zájem o spolupráci, že tam je to pěkně všechno vyscřínovaný. Jak funguje takový ten jako polosvět těch jako onobí influencerů, kteří se tak jako vtírají k těm firmám s vidinou získání čehokoliv zdarma a, a posléze jako sepsání nějakého strašně hodnotného názoru a dokážou se ty firmy tomu bránit nějak, nebo, nebo spíš... Funguje,
1: či... bráněj se, bráněj se většinou ignorací těch <laughs> věcí, ale nutno říct, že spousta těch firm jim asi na ten špech skočí, protože ona jako cena nějakého produktu a poslání, asi není nic jako velkýho na toto jako vyzkoušet. Teďka je takový zajímavý taky trend, a to je skrývání engagementu jo, na Instagramu, to si zase všimnul, že u někoho nejsou vidět lajky ani komentáře, tomu bych se teda hodně vyvaroval, jo. protože to je většinou nějaký důvod, který, nebo ty nejsi schopen si spočítat ten engagement, tedy. to je ten problém.
0: Jo. Já si to tam jako můžu sám přepnout, jestli, jestli chceš aby to můžeš. bylo a a dokon, to, Dokonce to, to, to nemusíš,
1: nemusíš u celého profilu, ale můžeš u jednotlivých příspěvků. Uh, hodně to třeba dělají právě ty větší influencery u těch spoluprací, což jako nechápu, proč my se jim to snažíme rozmlouvat a teďka vlastně influencery, kteří si skrývají engagement, tak do těch spoluprací zpravidla nebereme. Okay. Často se to přesně děje u těch influencerů, který mají nakoupené ty fanoušky, dokonce si pak zkreslují přesně ve Photoshopu ty statistiky, takže probíhá taková takový podvod, řekl bych, na brndějáky, který třeba tomuhle jsou schopní jako naletět, že si někdo udělá na Instagram jejich fotku hmm. a nepřinese to vůbec nic.
0: Existují nějaký vyštění zjevný jako v komunity influencerů, ve kterých se navzájem podporujou a nějakým způsobem navyšují ty, ty rejty, který by...
1: No určitě jsou nějaké skupiny jako falou za falou a takovéhle věci, ale to si myslím, že je hrozně minoritní. Co je teda zajímavé a dost to vnímám, tak si já teda osobně myslím a může to být taky tím, že nejsem součástí samozřejmě ty komunity, ale mám pocit, že alespoň tady v České republice ty influenceři si mezi sebou moc nepovídají. Jo. Všichni, je to taková jako solodráha, jako zajímavá, samozřejmě je tady nějaká stará garda lidí, kteří asi uh, se znají z těch eventů a z těch jako influencerských nebo youtuberských akcí. Uh, nemyslím si ale teďka, že by tady jako existovala nějaká facebooková skupina jako influencerek, který se teda jako nevtírají, ale jsou nějak jako reálně dobrý a spolu by se třeba nějak edukovali nebo inspirovali do zahraničí, to ne.
0: Hele, a když si to vezmeš z hlediska, to dobrý téma, a když si to vezmeš z hlediska jako stará garda, nová garda a do té staré gardy můžu jako šoupnout třeba mačetu že jo, a podobný lidi, mně to připadne, že ta stará garda se proti té nový gardě dost jako vymezuje, a že ty lidi, kteří vzešli z toho jako prvního influencerského boomu, tak dost se od toho snaží jako odstoupit od toho světa. Tak nějak mi to připadne, že v životě každého podobného jako youtubera, řekněme, Přijde nějaký moment, kdy si řekne, že už je dospělej a a, že teď mu to za ten povyk nestojí. A a vlastně nedokážu rozklíčovat, čím to je. No za mě to je taková jako podobná
1: pozice, jako když seš je markeťák a přišel digitál. To prostě se tak jako přijde. Prostě trh je větší, trh se otevřel, naopak už influenceři, který prostě se tady tenkrát ty starý gardy mohli říkat opravdu jako nesmyslný peníze, protože jich tady bylo osm, takže vlastně ten trh byl jako pro ně mnohem větší, než reálně byli jako odbavit. Tak teď se to jako samozřejmě logicky rozmělňuje, určitě stoupá, jako o investice do influence marketingu, ale stoupá teda i ten samotný trh a počet těch influencerů. Takže za mě je to spíš něco, že je spíš dneska těžký hledat hranici mezi tím, jestli už jsi nebo nejseš influencer. Pro nějaký lidi to může být, si myslím, i dost osobní označení a bojí se třeba podcast s realitou, ale myslím si, že ta stará garda, jestli tady bavíme opravdu o těch jako za, za, začínajících lidech, typu právě tady Falenka, Jirka Král, prostě Vaďák a tak dále, což byly jako hlavně jako ty YouTubeři, jako jeden z těch tady prvních, tak uh, většina z nich se přizpůsobila, jsou pořád na Instagramu, mají třeba nižší engagement rate, ale přes pořád je to 10 000 likeů na příspěvku ze 60 000 fanoušků. No ale už prostě jako tady žádný nové vítr a proto tady jsou ještě jako další a jiný a, a je to takový asi klasický ekosystém. Někteří z nich začali moderovat, že Jošho poholik Nikola dělala ve snídaní, teďka už nedělá a tak a ty cesty se jim rozejdou k tomu, že začnou tvořit třeba nějaký svoje jako značky a budou jako pořád těžit z toho, že mají nějakou skupinu fanoušků, který zajímá to, co říkají nebo fotějí. Hmm.
0: Kam ten trh vlastně jako podle tebe spije lokálně? Když si vezmeme český rybník, influencerů je tady nadbytek, řekl bych, respektive těch lidí, kteří sami sebe považují za influencery je tady nadbytek. A jak se to bude vyvíjet z hlediska platform, který, začínají, který dávají smysl a který nedávají smysl? A, a z hlediska, řekněme, lidí a o těch zmíněných komunit, které dávají a nedávají smysl.
1: Hmm. Já to vidím vlastně dost pozitivně. No. Já to vidím tak, že klesnou uh, ceny za ty influencery, hmm. což jako dává vlastně ekonomický smysl, uh, protože jich tady bude mnohem víc, bude tady i mnohem víc těch platform. Myslím si, že bude pořád víc potřeba k tomu přistupovat jako strategicky a určitě nějak performovat ty uh, příspěvky a investovat do nich mediální rozpočty a, a cíly, ta různě si půjčovat cílový skupiny a retargetovat a tak dále. Takže myslím, že to bude mnohem víc jako odbornější disciplína a bude víc vidět, když to děláš dobře a ne. Uh, zároveň a to bylo vidět vlastně na ty přednášce webtop 100, kdy jsem ukazoval přesně počet navyšujících se platformem nebo agentů, který se zabývají influence marketingem, bude stoupat i konkurence v tom našem prostředí. Já jsem teďka shodou okolností minulý týden jsme měli takový velký interní meeting, kde jsme řešili vlastně to, jak se dlouhodobě připravit přesně na nárůst takové konkurence v influence marketingu. My to hodně řešíme a budeme se snažit jako využívat všechny ty nový nástroje, který jako na ten trh přicházejí, protože. V momentě, kdy tady bude konečně nástroj, který bude schopen v kampani s více influencerama najednou počítat unikátní reach třeba a vlastně najít překryv těch jednotlivých profilů, tak v momentě, kdy to tady bude mít první agentura, tak se vlastně celý ten trh, protože to hmm. bude jako zajímavý.
0: Mm-hmm. Pojďme to možná zakončit nějakým, nějakou, nějakým doporučením. A když se bavíme o influencer marketingu, ta best practice, kterou si myslím, že bude chtít slyšet Spousta posluchačů tohoto podcastu bude. Stran toho, jakým způsobem si to vlastně jako celý nechat odreportovat, změřit, co vlastně považovat za úspěch, co nikoliv, jak moc velkou roli tam hrajou čísla a jak moc velkou roli tam hraje pocit, a tak dále. To je strašně obrovský téma, na který bychom se tady mohli bavit tři hodiny samozřejmě, ale jak tě tak znám a jak jsem to slyšel na té přednášce, tak to dokážeš vysekat poměrně efektivně. Co bys našim posluchačům doporučil? Na co se koukat a co co nedává smysl?
1: No, určitě první věc, co bych doporučil, tak je uh, si najít jako někoho, kdo tomu nějak rozumí. To je asi jako obecně, to platí v celém digitálním marketingu. Nebo se vzdělávat samozřejmě pravidelně. Uh, takže to je první věc. Druhá věc, takový ty jako jednodušší věci. Uh, základní je se určitě odprosit od nějakých jako subjektivních osobních pocitů. Jo. Je dobré si uvědomit, že 90% marketiáků je v Praze, 90% zákazníků mimo Prahu, jsme všichni tady v nějaké jako bublině, vypokládám, že většina podcastů, bude asi z Prahy. Takže vlastně zmizet od těch svých osobních pocitů a nevidět za influencerem jako nějakou osobu, kterou vy jako osobně máte rádi, ale spíš se na to dívat opravdu z pohledu toho, co to přinese reálně tomu brandu nebo tomu vašemu produktu. Doporučuji taky nezapomenout investovat do těch výzkumů. Já vím, že to říkáme všichni a říkáme to pořád a nikomu se těch 200 tisíc za ten výzkum dávat jako nechce. Ale je to určitě jako jedna z těch věcí, které vám ušetří do budoucna hrozně moc peněz. Ty věci, které se hlídat konkrétně na influencerský kampani, je samozřejmě CPM, to je za mě úplně primární metrika v influencerské kampani, která jako běžně bývá kolem 250 korun. Samozřejmě existují důvody, proč by mohla být vyšší a proč by mohla být nižší. V momenty, momentě, kdy toho influencera skutečně chceme nebo vidíme tu jeho hodnotu v něčem jiném než jenom to poustování. Typickým příkladem můžou být módní návrhářky třeba, který nám k tomu ještě něco navrhnou kromě toho, že jenom poustujou. Ta další věc je určitě engagement rate. Když se mi o těch jako hardových metrikách, tak určitě nebrat influencery do spolupráce, který mají engagement rate nižší než 3%. Většina už korporátů má vlastně stanovenou tu hranici na 3%. Já si myslím, že 5 je takový jako ideál tady v České republice. Podle toho vlastně rozřídíte plén od sémě. A No a samozřejmě je další věc je přemýšlet vůbec jako nad tím jako contentem a nad tím obsahem nějak jako strategicky, jo? nespolíhat spolíhat na to, že nás tady spasí. Influence marketing to určitě nespasí, začít přemýšlet nad tím, jak ho implementovat do mého social media managementu, jak ho implementovat třeba do retailu, to může být taky jako velmi zajímavý, propojovat to s nějakýma živými eventama, tenhle ten rok přijde IG Live Shopping, to bude taky jako velký happening pro, pro FMCG a tak dále, takže spíš opravdu se těma věcma zamýšlet víc doširoka, nevěřit každému expertovi na cokoliv, ale trošku si to jako i benchmarkovat, ten názor třeba někde jinde a určitě se nebát utrácet peníze za konzultace, protože to jsou investice, než utracení peníze.
0: Tak díky za spousta dobrých postřehů a rad. A obligátní dvě poslední otázky. A ty jedna, nějaký plány Určitě už máš skoro dovyvinutej ten nástroj na měření engagementu, který z vás udělá hegemona na trhu. No plány.
1: Plány jsou takové, asi vzít co největší kus toho trhu tady, protože si myslím, že tam je velký potenciál. To je asi jako první plán. Druhý plán je budovat Vůčko jako místo, kde... Jsou lidi nejenom šťastný, ale je to nějaký inspirativní prostředí pro ně a nebojí se vzdělávat a chtěl bych mít ideálně nejchytřejší lidi na tom trhu prostě a jako se za No a samozřejmě asi další plán je, chci brďo, bejt asi no. <laughs>
0: Je, yeah. <laughs> to bych si přál, to bych si přál a jsem
1: šťastný, takže rovním.
0: A tři věci, bez kterých se, Petře, neobejdeš ve svém pracovním životě?
1: No tak určitě to jsou, v první řadě to jsou lidi kolem mě, kolegové a kámoši. Uh, druhá věc, v pracovním životě se určitě neobejdu bez nějaké upřímnosti a naslouchání obou mu, jak z mé strany, tak ze strany třeba v tomhle případě jako těch klientů. No a třetí věc, bez kterých se určitě neobejdu, tak je
0: Nějaká spravedlnost, to já mám rád. Děkuji za příjemné povídání. Všem přejeme pěkný svátky, jestli se to vyvede, tak tento podcast bude vyjíždět před této před Vánocema. Takže teďka se neuslyšíme, tak dva, dva, tři týdny uvidíme, to zvládnu tady na začátku roku.
1: Já vám taky teda přeju Vesky Ježíška, nezapomeňte to pak dát na Instač. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Možná budete taky influencer. Hashtag spolupráce. Jo. Mějte se privá a zase někdy příště v roce 2022. Naslyšenou.